0: Le montage et l'habillage sonore sont l'œuvre délicate de ma complice Caroline Rigoin, elle-même auteure du podcast Fréquence collective. Autour du feu, un grand-père amérindien raconte aux enfants rassemblés là l'histoire de deux loups des deux loups vivant au fond de chacun et de chacune d'entre nous et se livrent en bataille. Le premier est le loup de la sérénité, de l'amour, de la joie, de la gentillesse. Le second, celui de la peur, de l'avidité, de la colère, de la haine. Et ils se battent sans discontinuer. Un enfant questionne « Grand-père, lequel des deux loups va gagner ?»« Celui que l'on nourrit », répond le vieil homme. L épisode précédent, Caroline m'a interrogé sur les pratiques d'intelligence collective que je partage avec des groupes de toute nature depuis plus de 15 ans. Des pratiques qui, à mon sens, prennent soin de chacun, chacune, et font naître des manières de vivre, de travailler, co-construire, bénéfiques pour tous et toutes. J'accueille pour ce nouvel épisode Isabelle Peloux, psychopédagogue, Fondatrice de l'école du Colibri aux Amanins dans la Drôme Passionnée par les questions d'éducation auteur et contributrice du livre Tout tourneront sur cette terre Bonjour Isabelle Bonjour Marine Isabelle, d'où as-tu envie de parler De quel endroit de toi
1: De quel vécu De quel moment dans ta vie Alors ce qui me vient, ce sont deux moments Mais qui sont très interreliés. Le premier, j'ai 4 ans j'ai trois grands frères et sœurs qui sont déjà là. Et j'ai mon petit frère qui arrive. Et il y a un mouvement en moi qui dit, il faut que je montre aux adultes comment s'occuper des enfants. Parce que vraiment, ils savent pas faire. Cette petite voix-là ne m'a jamais quittée. Et euh, en 2012-2013, au décès de mon partenaire de vie, j'étais tellement effondrée que pour la première fois de ma vie, je m'en suis remis complètement à cette petite voix-là en lui disant ben passe à travers moi dis-moi où faut j'aille euh, indique-moi le chemin, je comprends rien, euh, j'étais dans une révolte totale sur ce que je vivais. Euh, voilà, et j'ai vu les miracles qu'elle faisait pour moi, enfin le, le chemin était toujours bon quoi. Le chemin était toujours bon, ça a pris vraiment soin de moi. Et du coup, euh, aujourd'hui, où ma vie va bien, où j'ai rencontré quelqu'un d'autre, où je suis de nouveau amoureuse ou où... Je suis de nouveau euh, tranquille et apaisée. Euh, J'essaye de ne pas perdre ce fil.
0: De cette petite voix intérieure qui sait ouais. ce
1: qui est bon et juste pour toi. Ouais. N'importe quel moment et qui était là toute petite en fait. Bah ben oui, et je pense que l'enfant est très en contact avec mmh. cette petite voix, c'est pour ça que j'ai toujours tellement aimé travailler avec les enfants, parce que ça me ressourçait, mmh. ça me ramenait à cet essentiel, voilà. Tu as choisi comme, comme conte, euh,
0: voilà, pour introduire cette, cet épisode, cette histoire des deux loups que j'adore aussi. Et en fait, ça me, ça me faisait venir la, la réflexion suivante, c'est que dans notre culture, ben, nous n'apprenons peu à identifier ces deux loups en, en nous euh, et à entrer en dialogue avec chacun d'eux, à, à grandir grâce à notre relation à eux et, et avec ce qu'ils nous apprennent de nous. Euh, nous avons plutôt tendance à les tenir à distance, ces deux loups, on a un peu du mal, et puis de toute façon on peut en parler à personne, euh, voilà, sauf dans des endroits vraiment euh, circonscrits, euh, à craindre celui qui est porteur de colère euh, ou de haine, et, et à trouver l'autre, le gentil, là, un peu mièvre. Et du coup j'avais envie de te demander, et à l'école du colibri, et puis tu vas nous parler un peu quand même de ce projet d'école du colibri euh, aux Amanins, Androme, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que vous avez mis en place avec les enfants, justement pour dialoguer
1: avec ces loups alors à l'école du colibri, cette histoire des deux loups, elle est simplement centrale. En fait, elle, on peut tout faire à partir de cette histoire. Où est-ce qu'elle nous a emmenés En premier, je crois que cette histoire, quand je l'ai entendue, m'a fait penser à ma responsabilité d'adulte de toujours rappeler aux enfants qu'à l'intérieur d'eux il de y a les deux loups parce que je rencontrais des enfants qui ne croyaient qu'ils avaient qu'un loup et c'était le mauvais loup et j'étais très embêtée avec ça je me suis dit, mais ma mission d'enseignante, ma mission d'éducatrice c'est de leur rappeler qu'il y a l'autre et de le nourrir avec eux et le jour où ils vont pas bien où ils ont l'estime d'eux-mêmes qui tombe ou la colère qui est présente nourrir l'autre à leur place pour qu'ils sachent qu'il est là et qu'ils apprennent eux-mêmes cette autonomie là de le nourrir et puis, à l'école, on a fini par leur donner des noms. Donc, le gentil loup s'est appelé le loup -coum. <rire> et le loup en colère, le loup-pestouille. Et puis, j'ai entendu les enfants en parler entre eux et finir par les opposer et se dire, par exemple, euh, « Calme un peu ton loup-pestouille, tu devrais t'en débarrasser parce qu'il te fait vraiment faire n'importe quoi. » Et du coup, je leur ai dit, « Mais il faut qu'on cherche ensemble. » pourquoi est-ce qu'on a ces deux loups en nous Parce que si la vie a mis en nous deux loups, c'est qu'ils ont une utilité, c'est que l'un vient renforcer l'autre, donc il faut qu'on cherche ensemble. Donc on a fait du, des jeux de rôle, et donc c'était rigolo, parce que les enfants adorent ce théâtre d'impro, et moi j'avais sorti deux feuilles, une pour le loup estouille une pour le coum. donc on commence par le loup estouille. Les enfants venaient faire des petits mimes pour qu'on trouve tout un vocabulaire, donc se révolter, euh, s'énerver, euh, embêter l'autre, l'enquiquiner, le taquiner, etc. On a énormément ri, c'était excessivement drôle. Et donc à la fin de la liste, je dis aux enfants Bon, ben, on va. Cette énergie du rire, elle était comment Et oh, ben, on rit aux éclats, c'est vraiment très joyeux, on peut se moquer de nous, enfin voilà, bon. J'étais un peu inquiète sur la suite, en disant, voilà, je me suis lancée dans un truc de haute voltige, là, je ne sais pas du tout où la vie nous emmène. Et donc, on commence le deuxième loup, le loup estouille et à ma grande surprise, il faut que j'aille chercher une deuxième feuille pour écrire les verbes qu'il trouve. Et dans ma tête, je m'étais dit, ça sera plus rapide. Et pas du tout, pour le loup estouille on a trouvé, pour le loup pardon, on a trouvé beaucoup plus de mots. Et puis, euh, on a ri, mais pas du tout du même rire. Et à la fin, quand je leur ai demandé la couleur du rire, ils ont trouvé que c'était un rire attendrissant. C'était un rire qui était touché. C'était un rire euh, joli, mignon. Euh, voilà, le mot attendrissant était vraiment le plus parlant. Donc, voilà, on est resté avec ça. Puis après, on s'est dit, et si on met les deux ensemble, qu'est-ce que ça donne Et donc, ils ont appelé ça le Loup Pestecoum, un petit peu des deux. Et ce Loup ben justement, c'est là toute notre force. C'est-à-dire que par moments dans la vie, la colère... Ça ne va pas si elle nous emporte et si elle nous dépasse. Si elle me met hors de moi, ben je ne suis plus moi. Donc cette colère-là, elle n'est pas bonne. Par contre, la colère en tant que telle, c'est celle qui me permet de m'indigner. C'est celle qui me permet de dire stop, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Il n'est pas question que je laisse passer ça à travers moi. Il n'est pas question que je laisse passer ça dans la société. Il n'est pas question que je laisse cet enfant en souffrance. C'est injuste. Voilà. Mmh. Et cette qualité d'indignation, elle est nourrie par le loup et par le loup C'est vraiment une association des deux. C'est ce qui fait que ce loup n'est pas coulant, n'est pas dégoulinant, n'est pas mièvre, n'est pas juste bien joli et bien gentil, mais inerte. Tout seul, il ne peut pas s'indigner. Il a besoin de l'autre partie de lui-même pour s'indigner. Et celui qui s'indigne a besoin de la bienveillance pour pas dériver dans, dans quelque chose d'abusif sur l'autre. Donc c'est l'association des deux qui nous permet de tenir debout. Et ça, ça a été pour moi... Euh, J'ai vécu la révélation en même temps que les enfants, quoi.
0: Et c'est quelque chose que, qu'évidemment, à l'école du Colibri, euh, euh, tu as beaucoup travaillé avec les enfants. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à ce moment que tu appelles « vivre en paix ». Euh, voilà, qui peut être un peu surprenant, hein. ça prend 4 heures par semaine de, de, de travailler à tout ça, euh, mais, mais justement, ça, 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 ça permet de réguler ces, ces énergies diverses de la vie. et Est-ce que tu nous en parlerais un
1: peu de ces, de ces moments euh... Oui, alors c'est 3 temps, c'est 3 heures, c'est pas 4 heures. C'est trois temps, trois heures, ah, trois temps euh, donc il y a un temps d'atelier philo. Et donc l'atelier philo, pour ceux qui s'intéressent, vous allez voir ce qu'a fait la Fondation SEF de Frédéric Lenoir, là, qui est formidable. Et donc les ateliers philo, l'idée, c'est d'apprendre à l'enfant à discerner, à développer son esprit critique, à gagner en vocabulaire, à voir que quand on regarde une question, on peut la regarder de plein d'autres angles, et que ces angles différents font qu'à la fin, on ne peut plus avoir une seule réponse, qu'on va être obligé de « composer » et euh, la pensée sinon devient binaire très rapidement il y a le bien, il y a le mal et puis point barre et bien non c'est la voie du milieu qu'on cherche c'est justement le, le, le chemin entre les deux c'est là où c'est vivant c'est pas d'un côté ou de l'autre sinon bah, ce serait simple, hein. les choses seraient rangées, cataloguées mais on voit bien que ça ne fonctionne pas comme ça et donc ça leur apprend ça vraiment ce temps là euh, j'ai un exemple magnifique sur un atelier philo sur le mensonge donc les enfants avaient posé comme question euh, est-ce que c'est bien de mentir donc évidemment ils avaient dit non et puis au bout d'une demi-heure d'atelier philo voilà très souvent une fois qu'ils ont exploré un versant, donc là c'était le non hop il y a le oui qui apparaît et donc euh, un des élèves se lève et vient dire euh, mais moi j'ai vu un film où il y avait un enfant qui était poursuivi par euh, euh, des allemands et il y a une dame qui, qui a dit qu'il était parti à gauche alors qu'en vrai il était parti à droite et en mentant elle lui a sauvé la vie ah bah alors du coup le mensonge ça pourrait être bien donc hop ils explorent l'autre côté et puis, il y a un enfant qui vient faire le lien avec le compost. Et je lui dis, comment ça, le lien avec le compost Est-ce que tu peux développer ta pensée Parce que là, tout de suite, je vois pas le rapport. Il dit, ben, le compost, quand on le voit, ça sent mauvais, ça pourrit, c'est moche. quoi, Et on pourrait croire que c'est comme le mensonge, que ça a un côté que négatif. Et puis, quand on regarde de près, il y a la vie qui circule. Et derrière, ça se transforme. Et ça devient un magnifique humus, un magnifique terreau qu'on va pouvoir mettre sur des plantes pour que la vie reparte. Donc, voilà, les choses de la vie ont les deux versants, aussi. Ouais, et donc, c'est ça qu'on essaye d'apprendre. Donc ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est un temps de vivre ensemble. Et le choix, c'est de faire une réunion pour bien vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, ce qu'on apprend aux enfants, c'est qu'on n'a pas le choix. Vivre ensemble, on est tous sur la même planète. À l'école du Colibri, on a fait le choix de tirer les élèves au sort, de façon à ne pas choisir nos élèves, et pouvoir leur dire, mais on est comme sur la planète, on ne s'est pas choisi Sur cette planète, il y a des gens qui ont des avis qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Et pourtant, il va falloir qu'on travaille à bien vivre ensemble, même si on n'est absolument pas d'accord sur ce qu'on a envie de défendre comme valeur. Donc c'est vraiment très important d'apprendre ça. Donc, ils apprennent à bien vivre ensemble dans leur propre école et notamment, principalement, à se partager la cour de récréation <rire> et le territoire. Voilà. Et puis, le dernier temps, c'est un temps d'éducation à la paix. Et ce temps d'éducation à la paix, bah, par exemple, le travail sur le loup est euh, a été fait à cette occasion-là. C'est un temps où on va leur donner des, des outils de discernement pour repérer les émotions en, en eux, mettre du vocabulaire sur ces, sur ces émotions et ensuite, qu'est-ce que je peux en faire Donc, c'est d'abord être en paix avec moi-même, quand j'ai une émotion agréable, en général, je n'ai pas vraiment de problème. Mais quand j'ai une émotion qui est désagréable, comment je peux l'auto-gérer C'est-à-dire que, déjà repérer qu'elle est là pour me rendre service, elle est là pour vérifier que le, la vie circule en moi, elle me dit « Oh, ça va pas là, tu as peur !» Ou « Oh, ça va pas, tu es en colère !» ou « Ça va pas, tu es triste !» Et une fois que j'ai repéré ça, c'est pas la peine que je développe cette émotion. Elle est juste là pour me donner une indication. Une fois que je l'ai repérée, qu'est-ce que j'en fais voilà. Donc, si je suis triste, il faut que je pleure, il faut que je lâche quelque chose. Et souvent, c'est difficile. C'est un passage douloureux, personne n'en veut de celui-là. Si je suis en colère, je repousse quelque chose. Donc, c'est quoi que je repousse Que je l'identifie et que je puisse voir c'est quoi dont je ne veux pas pour faire agir mon loup avec sa qualité d'indignation. Voilà. Et puis, quand j'ai peur, je me recule. Et du coup, ben, la vie m'invite peut-être à passer par ailleurs. Quoi. Voilà. Et donc... Une fois qu'ils ont repéré ça, ils apprennent des outils, donc des postures de yoga, des mandalas, des, une boîte à secrets, euh, voilà, des tas d'outils pour euh, mieux vivre les émotions avec eux-mêmes. Après, il y a toute la partie éducation à la paix avec les autres, et ça, c'est un gros, gros morceau dans un collectif. Donc, c'est comment je prends soin de moi et de l'autre en même temps, et aussi des besoins de l'ensemble du groupe. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler l'environnement, et ça peut être tout autour, l'environnement, il peut aller jusqu'à la taille de la planète, quoi. Mmh. Voilà. Et donc, on va apprendre aux enfants par euh, des recherches avec eux, des jeux coopératifs, euh, des histoires comme celle des deux loups, euh, voilà, avec différentes entrées. On va apprendre ensemble à bien faire ensemble. Mmh.
0: Voilà. Moi, j'avais été très touchée, j'avais assisté à un des moments-là, euh, que je, je, je décris un peu parce que c'est quand même... Euh... Euh, donc c'est des enfants qui ont entre 3 et, 11 5, et 11 ans. Ah, 5, 5 et 11 ans et qui sont là en cercle avec des petits papiers qui ont été euh, déposés avec des sujets qui grattent et où ces enfants gèrent eux-mêmes, euh, disent « Voilà, euh, euh, Arthur, euh, tu as écrit sur ton papier que tu as un problème de chaussures. » Et Arthur, euh, je ne sais pas quand je le il devait avoir 6 ans, il était vraiment pas grand, euh, qui se lève et qui dit « mais oui, j'ai l'habitude de ranger mes chaussures à tel endroit ». Et quand, euh, au moment de la récréation, je les retrouve jamais au même endroit, elles sont plus ensemble, elles sont plus au même endroit. OK. Et c'est quoi ton besoin euh, et ben Mon besoin, ce serait qu'on laisse mes chaussures à cet endroit-là. Et donc la demande « est-ce que c'est ok de laisser les chaussures ?» Oui, alors tout le monde a dit « oui ». Et, et, et ces enfants qui gèrent ça, alors évidemment les enseignants sont autour, mais, mais qui gèrent ça entre eux, à, à entendre la difficulté, ça m'avait vraiment euh, touché, impressionné. Et puis ce, ce moment euh, que, tu, que, que vous appelez blabla, où euh, quand on a quelque chose à dire à, à une seule personne, un seul enfant, euh, ben, tous ceux qui n'ont pas de... si, si j'ai été blessé par un enfant, je vais aller le trouver et pour que tout le monde n'entende pas ce qui se dit, mais tous ceux qui n'ont rien à dire à l'un ou l'autre font bla 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 bla, bla. C est, c est, en fait moi ce qui m'a vraiment touché à, à l'école du colibri et ce que j'ai pu euh, voilà observer et puis entendre à travers ta voix, c'est que toutes ces choses dont en général on ne fait rien dans les collectifs d'enfants ou d'adultes, en fait, sont un vrai sujet, pour tu, tu et vous en avez fait des vrais sujets. Donc, puisque ce sont des vrais sujets vivants, qui si on n'en fait rien, euh, vont créer des difficultés, eh bien, on y consacre du temps. Et comme on y consacre du temps, hein, comme on peut consacrer du temps à son loupestouille, euh, eh bien, du coup, ça, ça, ça permet de fluidité, ça m'avait vraiment touché ça. Et, et la chose, je pense, qui m'avait le plus, euh, quand, quand j'ai découvert l'école, qui m'avait le plus touchée, c'est les murs couverts de mots parlant des émotions, euh, décrivant euh, des, des mots qu'on qu peut mettre sur la joie, sur la colère, sur la peur, sur la tristesse, et qui du coup font que c'est un, un vrai sujet euh, voilà, qui, qui fait partie de la, de, de la vie, de la culture. Ce n'est pas un tabou. Voilà. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée dans, dans ton école. Et par rapport à ce que tu euh, ce que tu évoques et puis ce, cette histoire des loups là sur euh, sur cette tension hein, qui existe entre euh, le loup euh, loukoum et le loup pestouille, euh, bah, on est effectivement dans une culture on est un peu dans une culture du ou c'est soit l'un soit l'autre et, et j'aime beaucoup euh, voilà ce que ce que font de ça par exemple les peuples racines et entre autres je me souviens Eric Julien qui nous avait raconté euh, que chez les coguises c'est justement ça qu'ils trouvent intéressant. C'est la tension entre les opposés. C'est la tension entre le jour et la nuit. C'est la tension entre le masculin et le féminin. C'est la tension entre la joie et la colère. C'est la tension entre le bonheur et la tristesse. Et qu'ils ont une manière d'aller chercher justement l'enseignement de la tension. Ils trouvent que la tension du « et » là est extrêmement euh, génératrice. Et ils l'ont inscrit jusque dans leur pratique de tissage. Les hommes comme les femmes tissent. Et que dans chaque, euh, dans chaque endroit de tissage, où on passe d'une pièce à l'autre, que l'on est en train de, de coudre, ou, ou eh bien il y, y a vraiment cette intention d'aller explorer cette troisième voie, d'aller explorer ce que la tension euh, nous apprend. Et je trouve ça vraiment euh, euh, extrêmement riche. Et dans, dans, cette, euh, voilà, dans ce monde où je trouve que les choses se polarisent énormément, j'avoue que j'ai un vrai faible, moi, pour... Euh, euh, pour aller explorer le « et » et pas le « où euh, ». Voilà, qui, qui ne fait que, euh, que cloisonner encore plus, qui ne fait que découper encore plus en petits morceaux, euh, alors qu'en fait, le vivant, c'est du « et euh, ». Il y a le jour et la nuit, il y a le chaud et le froid, il y a l'hiver et l'été, euh, il voilà, y a la vie et la mort, euh, et que tout ça fait un tout, euh, voilà, okay, qui m'est très, euh, très précieux. <rire> voilà. Et du coup, pourquoi, pourquoi c'est important pour toi, Isabelle, d'intégrer ça, ce sujet des émotions du vivant, qui ne sont pas des maths du français, hein. euh, à l'école, euh, voilà, voilà, d'intégrer des histoires, d'intégrer des temps de vivre en paix, comme tu, comme tu les as décrites, euh, voilà, quelle,
1: quelle importance, et, 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 et qu'est-ce qu'il en est si ce n'est pas abordé Alors moi j'aime beaucoup cette citation de Pierre Desmers, qui dit « la mission de l'école, c'est l'instruction ». L'instruction est un prétexte à éduquer, et on éduque pour élever les consciences. Les, le travail sur les émotions est inscrit aujourd'hui dans les instructions officielles, hein. donc ça fait bien partie des choses que l'on doit aborder à l'école. Et pourquoi on, on doit les aborder Parce que je ne peux pas apprendre, or à l'école je viens quand même pour apprendre, c'est bien l'instruction en premier qui est là, la première mission de l'école, et pour pouvoir apprendre, il faut que je sois dans une posture agréable et confortable. Et si je suis rempli d'émotions désagréables et inconfortables, je ne peux pas mettre mon cerveau en route pour apprendre. Donc, il faut en prendre soin. Or, dans un collectif, je vais rencontrer mille et une situations qui vont être inconfortables. Est-ce qu'on va me voir Est-ce que je vais exister aux yeux de l'adulte Est-ce que je vais avoir des amis Est-ce que je vais être plus fort ou moins fort que l'autre Parce que c'est là, à l'école, tout le temps. Même si on n'appuie pas sur la carte... Euh, compétition, naturellement l'enfant se compare. Pourquoi il se compare Puisqu'il apprend toujours par imitation, donc il se compare, il n'a pas le choix. Enfin, je fais pareil que l'autre, ah non je ne fais pas pareil que l'autre, ah oui je fais mieux que l'autre, ah là je fais moins bien que lui. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Et euh, les enseignants mesurent souvent assez peu à quel point euh, l'estime de soi est la base même du démarrage de l'apprentissage. Nous, on appelle ça, on la compare souvent à une pile d'énergie. Et si ma pile, elle n'est pas pleine, je ne vais pas prendre le risque d'apprendre. Parce que prendre le risque d'apprendre, c'est prendre le risque de ne pas y arriver. Et ça, c'est super difficile. Et vous, comme adulte, j'ai envie de vous dire, remettez-vous en situation d'apprentissage. Amusez-vous à aller apprendre un nouveau sport ou un jeu de société que vous ne connaissez pas. Et vous allez voir comment vous faites. Au bout de deux ou trois parties où on n'y arrive pas... Bon, on a des... comme c'est inconfortable notre système autonome nerveux met en place son système de protection pour déclarer bon ça m'intéresse pas finalement ce jeu n'est vraiment pas intéressant je vous laisse bon j'ai un peu mal à la tête enfin voilà on trouve mille et une excuses pour fuir hein et euh, sinon on peut attaquer aussi si on veut <rire> mais en général on fuit euh avec une mauvaise foi magnifique, et on se trouve des excuses, euh, euh, oh bah ben c'est trop tard, ça coûte trop cher, enfin voilà, on trouve mille et une excuses pour pouvoir sortir de ça. Mais à l'école, l'enfant, on lui demande pas de partir, on lui dit de rester et de recommencer. Voilà, et donc, euh, ben à nous de prendre soin de ça, de se rappeler comme c'est douloureux quand on n'y arrive pas, de se rappeler comme euh, ça peut... Euh, vraiment venir remuer euh, le, une zone de nous en insécurité et qu'il faut qu'on en prenne soin quoi. donc on a besoin de savoir qu'il y a euh, ce qui se passe de moi-même à moi-même et il y a ce qui se passe dans la relation à l'autre et euh, dans un collectif d'enfants c'est la première fois qu'ils sont confrontés avec des enfants du même âge euh, parce qu'à la maison il y a l'excuse toujours il est plus grand ou il est plus petit c'est un garçon, c'est une fille, je peux trouver des différences mais là tout d'un coup je suis avec euh, 5 ou 6 enfants du même âge pour ce qui concerne l'école du colibri ou 7 ou 8 et dans d'autres classes c'est 25 du même âge et tout d'un coup, du coup je me distingue comment et dans cette masse est-ce qu'on va me voir je raconte très souvent l'histoire de la fève imaginez un enfant de 5 ans qui arrive à l'école et depuis qu'il est né chaque fois qu'il tire les rois, c'est extraordinaire. Hein? Chez ses grands-parents, il a la fève. Chez ses, euh, sa, sa tante, il a la fève. Chez ses parents, il a la fève. Et puis, il arrive à l'école avec 25 autres copains et il n'a pas la fève. Et là, c'est juste, mais c'est quoi le collectif voilà. Où est ma place Est-ce qu'on m'a vu Est-ce que j'existe toujours, même s'il y a d'autres Et ça, ce sont des enjeux juste majeurs. Et nous on leur dit choisissez-vous par deux, mettez-vous par deux, mettez-vous par quatre, comme si l'enjeu du choix n'était pas un enjeu, mais il est vital. Nous adultes on nous mettrait dans un groupe où en permanence on nous dirait mettez-vous par quatre, mettez-vous par cinq, mais le pire du pire c'est de ne pas être choisi, le pire du pire c'est que personne ne me veuille, le pire du pire c'est qu'on ne me dise pas toi, c'est insupportable. Et nous on fait comme si c'était rien, mais si c'est là, tout le temps, présent. Mmh. <rire> voilà. Donc il y a à prendre soin tout le temps de ça. Tout à fait.
0: Et ça me fait faire un... Un, un pont avec l'épisode précédent. Est-ce que ce que propose Johanna Messi dans le travail qui relie, c'est de, de sortir du refoulement, mm. euh, voilà, arrêter de refouler toutes ces émotions et de, de mettre des couches de, il faut, tu dois, je dois, euh, voilà, tenir, tenir la face, garder la face. Bah, bah non, parce qu'en fait, ça, ça, ne, ça ne permet pas d'aller à la rencontre de ce qui se vit, de ce qui mm. est de ce qui est vivant. Ça renforce la peur, en fait aussi de, de ce qui de ce qui est là en moi et dont je ne sais pas quoi faire, à qui en parler et, et du coup la violence. Enfin c'est voilà c'est très étonnant cette culture euh, cette culture lissante comme ça. Euh, voilà, il euh, faudrait que faudrait que tout le monde soit euh, normalisé sur la même. Euh,
1: euh, ouais. Oui, et puis c'est aussi la culture du euh, c'est pas bien, il euh, y a du jugement et en fait dès qu'on met du jugement l'enfant il, il, il ose plus se montrer de peur d'être jugé. Et donc, le jugement, bah, ça peut être lui qui l'a perçu sans que la personne l'ait donné. Hein. Il y a aussi l'interprétation qu'on fait des choses qui lui appartient. Mais sinon, il y a vraiment... Euh, euh, voilà, si quand je fais une bêtise, du coup, on me punit, bah, du coup, je vais apprendre à ne plus dire que j'ai fait ma bêtise. Comme ça, je ne vais pas être puni. Donc, j'apprends à mentir, Bien sûr. par exemple. Je me mets dans l'évitement. Alors que si simplement, bah, quand euh, j'ai fait une bêtise, on... On dialogue avec la personne qui est en face de moi et on me fait comprendre ce que ça a fait vivre à l'autre, ben, du coup je ne suis pas très fier, je n'ai pas envie de recommencer. C'est ça la punition, je n'ai pas besoin d'être puni en plus, ça suffit largement. J'ai compris, j'ai compris parce que je suis un être altruiste et que j'ai les mêmes besoins que les autres. Donc quand l'autre me dit, mais ça m'a mis la honte, je me suis senti humilié, ah, oh ben, je ne l'ai pas dit pour ça, moi je l'ai dit pour rire. Euh, « Je t'ai taquinée parce que c'était drôle, je n'ai pas du tout mesuré que ça avait un, cet impact-là sur toi. » Et du coup, là, les retours entre les deux enfants va bah, leur permettre de se recaler correctement. Et là, il n'y a plus besoin de punir. Quel est l'intérêt de punir voilà. Je fais vraiment une nuance très, très importante entre, entre la punition et la sanction. Parce qu'il y a certains enfants qui ont besoin de la sanction. Alors la sanction, en tant qu'adulte, je peux vous donner l'exemple du radar. Euh, c'est limité à 80 en France et bien voilà il y en a ils mettent euh, ils passent à 79 pour être sûr de pas être pris il y en a d'autres ils testent 81, 82, 83 84 ah 85 zut j'ai été flashé il voilà. y, y en a ils ont besoin d'aller éprouver la sanction la sanction elle est prévue hein. c'est pas une surprise c'est pas humiliant c'est bon ben il y a des radars pour pas qu'on roule à plus de 80, on le sait et donc quand on le prend, on se dit merde, je me suis fait avoir. Mais on n'est pas humilié. On le savait, c'était prévu. Voilà. Et donc la sanction avec un enfant, nous on l'utilise peut-être une ou deux fois par an à l'école du colibri. C'est quand il y a un enfant, je vous donne un exemple, il est dans le coin cabane. Dans le coin cabane, nous, ils ont évidemment plein de bouts de bois pour construire leur cabane. Et il y a une interdiction, comme c'est un collectif, il y a des règles qui ne sont pas les mêmes qu'à la maison, en individuel. Et donc il y a une règle qu'on n'a pas le droit de se battre avec les bâtons en faisant des épées, parce que c'est trop dangereux. Donc ça c'est interdit, et donc euh, ils connaissent la règle, et donc c'est pas la peine de les punir, il suffit qu'on leur rappelle la règle et ils s'arrêtent, et puis de temps en temps il y en a un, ils résiste à la règle, et il recommence. et donc là on le prend entre quatre yeux, on dit écoute, je suis un peu surprise, ça fait trois fois que je te rappelle la règle, euh, est-ce que tu n'as pas compris la règle ils disent, bah si, mais bon, quand même, les bâtons, pour faire des épées, c'est trop bien, là, en plus, on joue au mousquetaire, et c'est trop génial, et il faut être à plusieurs pour jouer au mousquetaire, et tu nous interdis, alors que là, on a plusieurs, et je ne peux pas le faire chez moi, je dis, ah ouais, ça j'entends. Et pourtant, je vais continuer à t'interdire, parce que c'est moi qui suis responsable à l'école, et que je ne veux pas d'accident, donc on, on maintient son cap, on explique pourquoi, et puis, s'il recommence, on l'appelle, on dit, ben bah, voilà, pour nous, c'est la limite, on en a marre de te répéter toujours la même chose notre besoin d'adulte, c'est que tu comprennes la règle. Manifestement, on a pris le temps de te la réexpliquer, tu l'as comprise. Donc, je vois bien entre le moment où tu en as envie, la pulsion, et le moment où tu passes à l'acte, on va essayer de mettre un temps pour que tu te rappelles qu'il ne faut pas passer à l'acte. Donc, pour mettre ce temps, on va mettre quelque chose de désagréable, voilà, parce que si c'est un truc que tu gagnes un mon bon chaque fois que tu le fais, tu vas avoir envie de continuer. Donc, ça serait quoi qui serait désagréable pour toi Alors là, en général, les enfants sont excessivement sévères, du style euh, « ben, je voudrais te priver de récréation à vie ». Je vois. Bon, on va peut-être faire un truc plus simple, ça serait que tu n'aurais pas le droit d'aller au coin cabane pendant deux jours, ça t'irait ça ?» Ouais, ça c'est pas mal, ça m'irait. Ça t'embêterait ça Ah bah ben oui, ça quand même, ça m'embêterait. Bon, bon, on va mettre ça comme sanction. Donc il connaît la sanction. Et là, nous, notre rôle d'éducateur, à ce moment-là, c'est d'être hyper rigoureux sur poser cette sanction correctement. Lui, il a besoin de l'éprouver, donc il faut qu'il l'éprouve pour pouvoir l'intégrer pour lui-même. Ce qui fait que dès qu'on le voit reprendre un bâton, et dès qu'on le voit avoir commencé à se battre avec le bâton, on l'appelle et on lui dit « Ah, ben, écoute, tu te rappelles, tu n'as pas le droit d'aller... » au coin cabane pendant deux jours. Et en général, cette justice-là vient caler chez ces enfants-là la règle. Voilà. Ils ont besoin de l'éprouver pour pouvoir euh, s'arrêter. De même que certains d'entre nous ont besoin d'être flashés une fois pour se dire « Ah, c'est ça la règle, ok, j'ai vu où était la limite. » Et cet éprouver de la limite, il y a certains enfants, simplement en entendant parler, ça fait éprouver. Il y en a d'autres, en voyant l'autre se faire prendre, ça leur fait éprouver et il y en a d'autres, ils ont besoin de l'éprouver et qu'on ne peut pas se dire tous les enfants sont pareils face à la limite. Non, non, on n'est pas tous pareils face à la limite. Et ceux qui sont très inquiets, curieusement, sont ceux qui ont le plus besoin de l'éprouver dans leur corps, de le vivre. Et moi, en tant qu'enseignante, pourquoi je suis allée chercher en éducation à la paix C'est parce que j'étais obsédée par trouver un moyen pour euh, qu'il n'y ait plus de conflit. Et jusqu'au moment où j'ai compris que le conflit, c'était la vie, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le « et ». En fait, c'est dans cette tension-là que la vie circule et euh, que du coup, ce n'est pas éviter le conflit, c'est le prendre en compte comme une façon d'avancer. Et euh, euh, voilà, dans les entreprises, moi, j'ai eu la chance de travailler dans une école qui était au milieu d'une entreprise, les Amanins, et que cette école, au milieu de cette entreprise-là, qui essayait de, des nouvelles techniques, m'a appris les règles de sociocratie, c'est celle qui anime le, la réunion du bien-vivre-ensemble, et aussi l'holacratie qui parle des tensions au lieu des conflits et qui dit, chouette, une nouvelle tension, nous allons pouvoir encore améliorer notre façon de fonctionner ensemble. Et ça, à l'école, ça a été très porteur de dire aux enfants, bon, ah, une difficulté, comment on va la mener Et nous, il y a vraiment trois questions qui sont à la base de nos réunions collectives, là, du bien vivre ensemble, ce sont toujours les mêmes, et avec ça, je vous assure, on peut euh, euh, désamorcer des putschs, <rire> des putschs d'enfants qui viennent abuser de leur pouvoir, simplement par qu'elle est ta demande « As-tu une proposition pour répondre à cette demande ?» S'il n'en a pas, on va demander au groupe de faire des propositions. Et à chaque proposition, on va vérifier si cette proposition soulève ou pas une autre tension. Et tant que ça soulève une tension, on fait une autre proposition pour qu'il n'y ait plus de tension. Et à la différence des adultes, avec les enfants, ça va hyper vite ils sont incroyables. Ils trouvent beaucoup plus vite que nous, ils pinaillent moins. Et quand il y en a un qui pinaille, il suffit qu'on lui dise ben, « Est-ce que, est que ça te va si on teste pendant une semaine ?» Et la semaine prochaine, aux prochaines réunions de vivre ensemble, on en reparle. Mm. Et dans l'équipe des Amanas, avec les adultes, j'ai un mal fou à leur faire comprendre ce process, qui est pourtant d'une grande simplicité. Mais voilà, nos intellects d'adultes bifurquent dans tous les sens. Et euh, souvent, je leur dis, mais juste, vous avez une plénière tous les six mois, ben c'est simple, vous prenez une décision, vous la testez six mois, puis dans six mois, ben on la remet à plat, ça va, ça va pas, et la proposition, on l'aménage, et on continue. Mais on ne reste pas juste figé sur des belles paroles qui vont à tout le monde, mais du coup, qui ne sont pas euh, assez créatrices, assez euh, riches.
0: Dans tout ce dont tu témoignes, ce qui me frappe vraiment, c'est aussi à quel point euh, l'enfant euh, est considéré comme un égal, euh, dans le sens où on l'écoute, on, on, euh, on le considère. Quand tu parles de la sanction, il euh, y a cette recherche de qu'est-ce qui serait une, une sanction pour toi, et pas une sanction arbitraire, voilà, qui est la même pour tout le monde, un point c'est tout. Et il y, y a tout le temps ce dialogue en fait avec l'enfant. Et je trouve que euh, rien qu'à t'écouter... Euh, je, je trouve je, je, ça, ça me donne une sensation de confort d'être dans un dialogue avec l'enfant et de ne pas avoir moi adulte à avoir inventé toutes les règles, toutes les temps, toutes les sanctions, toutes les manières de les appliquer. Euh, voilà à un être qui n'a qui n'a qu'à finalement y obéir. Euh, je trouve que rien que rien que de se projeter dans la dans cette situation je trouve que cette posture de l'adulte euh, supérieur ou dominant ou ayant à tout inventer et on, on sent tout de suite que ça crée une tension et puis une fatigue alors que là, quand tu, quand tu euh, témoignes de tout ce dont tu témoignes, il y a vraiment cette espèce de dialogue permanent, bien sûr l'adulte tient le cadre mais à l'intérieur de ce cadre il y a aussi à tester et du coup pour moi, ce que je trouve extrêmement intéressant aussi, c'est euh, que ça prépare bien mieux l'enfant à devenir cet adulte après. Euh, voilà, parce que quand on est dans un système avec euh, un enseignant, un parent qui pense qu'il doit tenir tout le temps la posture haute, bah, à quel moment l'enfant euh, peut, peut être inspiré, enfin peut en tout cas se, se, se déployer euh, et, et, et devenir euh, et travailler son, son, son égal et travailler son, son adulte et peut-être juste aussi encore témoigner de, 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 ce que, de ce qui se pratique chez les peuples racines, hein, que je trouve quand même toujours extrêmement intéressant, puisqu'ils vivent sur la même terre que nous, mais ils ont juste mis d'autres choses en place culturellement, c'est que je me dis que en, en t'entendant, dans le cadre du deuxième thème, du thème de cette seconde saison du podcast, c'est « Bâtir une société humaine qui soutienne la vie », en fait ce que j'entends c'est que c'est d'abord soutenir la vie, c'est soutenir ce qui est vivant en chacun, c'est soutenir ce qui est vivant en l'enfant, euh, là où il en est dans chacun de ses stades d'évolution et peut-être ça tu en parleras un petit peu plus tard euh, ses émotions, ses questionnements ses difficultés sa difficulté à respecter une règle c'est ça qui est, qui est vivant hein, donc, euh, et, euh, et que j'avais envie de, de partager hein, le, le témoignage d'Éric Julien euh, qui donc euh, fréquente euh, toujours beaucoup les, les indiens cognitifs de Colombie et qui témoigne dans, dans l'ouvrage de Frederica Van Avanignan, « Sagesse d'ailleurs pour vivre aujourd'hui euh, », comment ça se passe pour les pour les où il me dit euh, que pour eux, le, le travail d'un être humain dans son existence est d'apprendre à tenir et à apprivoiser son cheval fou, c'est-à-dire les émotions qui nous submergent et les pulsions qui nous traversent et nous dominent. Un apprentissage mené dès les premières années. C'est une évidence dans cette société d'apprendre à dire ce que tu ressens, d'apprendre à dire si tu te sens bien ou pas. Pas à tort et à travers, comme nous le faisons, mais de manière collective, dans un cadre structuré. Leurs risques de déviance ou de déséquilibre sont anticipés. Dans nos organisations modernes, elles surgissent souvent par surprise. Eux ont des espaces et des temps prévus, des pratiques pour les faire émerger, et des personnes qui les encadrent. C'est ce que tu disais, des trois questions, hein. ce, sont, ce sont des choses qui créent de la membrane et qui permettent de créer de la sécurité autour de ces, ces moments. Là où nous disons, dit encore Éric Julien, « je ne veux pas voir un psy, je ne suis pas malade », eux voient un travail intérieur et un moyen de prévenir la maladie. Ils travaillent ensemble les émotions avant qu'elles ne s'incarnent à l'extérieur. Ils considèrent les émotions comme des informations valables desquelles se nourrir et nourrir le collectif à l'image du vivant. Voilà. Et donc, nous on peut avoir l'impression dans notre culture qu'il n'y a pas pas moyen de faire autrement et que si on ne tient pas cette posture un peu, euh, un peu euh, rigide ou, 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 ou euh, de sachant. De sachant euh... absolument, bah, voilà, ça, ça ne fonctionnera pas et puis qu'il n'y a pas d'autre solution que c'est par là qu'il faut aller. Mm. Et, 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 et là, ce dont tu témoignes et ce, ce dont témoigne Éric Julien, c'est que oui, on peut être autrement au monde
1: voilà, dans, ce, mm. dans ce domaine. Oui, oui, pour nous, euh, l'école du colibri, l'enfant est une personne à part entière, donc il a des choses à dire, mais à partir de son âge, voilà, on va le rencontrer là où il est. C'est la clé de voûte de l'éducation, hein, c'est-à-dire que euh, je ne sais jamais à la place de l'autre ce qu'il n'a pas compris, je ne peux pas savoir, son cerveau est une boîte noire pour moi, je ne sais pas comment c'est dans sa tête. Donc je vais lui demander d'abord, comment as-tu fait quelle est ta demande On va retomber sur la même question. Quelle est ta demande C'est où que ça coince pour toi dans l'apprentissage C'est à quel endroit que tu n'as pas compris Donc pour que je sache, dis-moi comment tu fais. Donc je vais lui proposer quelque chose de plutôt un peu plus simple. Je vais regarder comment il le résout. Voilà, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je suis en mathématiques avec un enfant. Il a une grande... C'est un CM2, donc il a 10 ans. Il a une grande division à faire du style 23 776 divisé par 26. Et nous avons une technique à l'école où on leur fait poser cette opération et ensuite en dessous, on leur fait écrire la table de 26. Ce qui fait que pour aller chercher combien de fois il y a 26, j'ai ma table qui est écrite. Pour des histoires de rapidité et d'efficacité, parce que dans les apprentissages, l'efficacité, notre cerveau, il adore ça, être efficace, rapide, voilà. Il met en place ce qu'on appelle des billets d'automatisation. L'automatisation, c'est pour être plus efficace, aller plus vite. Et c'est très important. Mais quelquefois, les enfants ne les mettent pas au bon endroit. Et c'est ça les erreurs que fait notre cerveau, tout simplement. Et donc ce petit garçon, il commence par... Euh, il a posé dans l'espace 23 796, je ne sais plus quel nombre je vous ai donné, et divisé par 26, et il prend le 23 pour faire sa table. Et je lui dis, ah, ça m'intéresse, pourquoi as-tu pris le 23 Et là, il regarde l'opération, ah oui, zut, c'est le 26. Je dis, mais du coup, pourquoi ça sera le 26 ben, Je me rappelle que c'est un, un nombre qui a deux chiffres, alors... Euh... Comme le 23 était à l'écart dans sa classe 2000 <rire> par rapport à la classe des unités, il avait pris le 23. Donc après, je dit « Mais comment ça marche une division De quoi ça parle ?» Et donc du coup, on a re-raconté l'histoire. C'est un enfant qui n'utilise utilise toujours que son billet d'automatisation. Il ne donne pas de sens. Il ne met pas d'esprit critique de discernement dans son opération. Et du coup, je l'invite à regarder en disant, bah, d'un côté, ce sont les billes, il y en a 23 796. De l'autre côté, ce sont les paquets de billes qu'on veut faire. Combien de boîtes de 26 on va remplir Donc, il ne faut pas que tu mélanges les billes et les boîtes de billes. Donc là, on cherche combien on peut faire de boîtes de billes. Donc, il écrit. Puis après, moi, je lui dis dit, bah, le plus vite, c'est de faire 26 x 1, parce qu'il n'y a rien besoin de calculer. 26 x 10, parce qu'il n'y a rien besoin de calculer. Et on va faire celui du milieu, 26 x 5. Puis il me dit ah « Non, mais moi, j'aime pas ça. » Je dis bah, « Alors, fais à ta façon, montre-moi. » Et là, il commence, il les fait un par un. Parce qu'en fait, il ne multiplie jamais, lui. Il ajoute 26. Donc, il trouve la première, il rajoute 26, il rajoute 26, et il descend jusqu'en bas. Et donc, arrivé en bas, je lui dis « La multiplication, elle a été inventée pour être plus efficace et plus rapide. Toi, tu préfères l'addition Dans la vraie vie, personne ne te demandera comment tu as fait dans ta tête. » Mais là, on est à l'école et... Du coup, moi, je te demande comment tu fais dans ta tête. Donc, il me réexplique. Et je lui dis, ben, ton système, il est bon, mais il n'est pas très efficace. Parce que tu as vu, ça t'a obligé à tout faire. Il me dit, oui, mais pour moi, c'est plus facile. Je dis, donc, c'est efficace pour toi. OK, on continue. On continue donc le, le déroulé de l'opération. Et euh, à un moment, il fait une autre erreur. Je ne me rappelle plus quelle était l'erreur. Et là, on revient à son calcul. Et effectivement, en calculant de tête, il fait tellement d'opérations successives qu'il se trompe. Et donc, je lui remontre la technique de la multiplication en disant, mais si on doit faire 26 fois 5 et qu'on fait 26 plus 26 plus 26 plus 26 plus 26, on a plus de chances de se tromper que si on fait 5 fois 26. Et là, tu vois son cerveau qui commence à s'éclairer. Ah ouais, ça vaut peut-être le coup quand même. Parce que je lui dis, mais est-ce que par hasard, tu as eu du mal à prendre tes tables de multiplication est -ce que... Non, non, je le sais très bien. Voilà. Et donc, repasser par l'esprit critique pour déconstruire les automatismes qui ne sont pas au bon endroit. Et ça, je ne peux le savoir que quand je suis à l'écoute de l'enfant. Donc, je dois me mettre à sa hauteur. C'est ça, mon travail d'enseignant. C'est de me mettre là où il est lui. Et de toute façon, je peux toujours partir d'ailleurs <rire> s'il n'y est pas. C'est comme si je lui disais de se mettre dans des starting blocks, mais il n'est pas au bon endroit. Donc, il ne partira jamais. Donc, je dois tout le temps m'adapter. Voilà. Et quand les enseignants me disent, mais c'est impossible de personnaliser avec chaque enfant. Non, c'est le contraire. C'est impossible de leur faire faire la même chose au même moment. En fait, ce n'est pas possible que ça marche. Donc, on peut bien donner la même consigne, mais ensuite, en tant qu'enseignant, il faudra savoir qu'elle n'a pas été entendue au même endroit par les 25. Et que du coup, il y a ceux qui vont y arriver tout seuls, qui peuvent du coup coopérer avec ceux qui n'y arrivent pas en faisant le même travail. C'est-à-dire que c'est eux qui vont se mettre à l'auteur de l'autre sans leur donner la réponse. Mais je vais te dire si tu veux comment j'ai fait dans ma tête. Et toi, tu vas me montrer comment tu as fait dans ta tête et à partir de là on va chercher ensemble une, une façon de fonctionner qui te va, tu vas pouvoir apprendre par imitation de mon modèle intellectuel et donc c'est ça qu'on va transmettre.
0: Absolument ce que j'entends dans ce que tu dis c'est doubler l'instruction le sujet technique d'apprentissage, de la relation en fait, c'est venir chercher dans la relation comment ça aide à, euh, au sujet de l'instruction et, et pas euh, effectivement une, une consigne technique euh, qui est de faire une addition,
1: une soustraction, mmh. une division. Euh. Et donc là, moi, je peux vous parler des CPS. Donc, c'est les compétences psychosociales qui ont été créées par l'OMS en 1993. Et là, nous sommes en 2023. La France s'y intéresse enfin. Pourquoi elle s'y intéresse Parce que l'OMS l'a retoqué. Et ces compétences psychosociales, elles sont là pour nous décrire justement la part de l'éducation. Parce qu'il y a un débat dans, en France qui revient toujours en opposant instruction et éducation. Mais on ne peut pas instruire sans éduquer. C'est impossible à dissocier. C'est du et, là, on ne peut pas faire du ou. Et, et quelle définition tu donnes à éduquer et Éduquer, c'est élever. C'est emmener l'enfant au plus haut de là où lui peut aller. Donc c'est euh, partir de qui il est et euh, à travers l'effort, l'expérience, euh, l'engagement, l'emmener au plus loin de là où il est capable d'aller. Voilà. Donc ça va être différent pour chaque enfant parce que les enfants sont très inégaux. Et donc, on va plutôt parler d'équité. Et donc, à l'école du Colibri, on a fait le choix de faire une école inclusive. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est qu'on a intégré dans nos 40 élèves, il y en a 8, qui ont un dossier à la maison du handicap, à la maison de l'autonomie, qui leur donne droit à une AESH, donc c'est une personne qui les accompagne pour les apprentissages. Et le choix qu'on a fait, c'est de les inclure dans les groupes classe, non pas pour qu'ils fassent la même chose que les autres, parce que ben, bien souvent, ils ont un parcours complètement différencié, mais pour qu'eux apprennent à s'autonomiser dans ce monde d'enfants plus ordinaires qu'eux, qui ne sont pas porteurs de handicap, et que les enfants dits ordinaires sachent s'occuper correctement de ces enfants-là. Et s'en occuper correctement, ce n'est pas aller au-devant de leurs demandes et de leurs besoins, c'est aussi leur dire « de quoi as-tu as besoin ?»« Quelle est ta demande ?» Parce que sinon ils n'ont pas leur autonomie. Et donc, euh, voilà, c'est ce tricotage-là euh, entre ces deux mondes qui nous permet de nous enrichir et ce sont toujours ces enfants-là qu qui nous ont ramenés à l'essentiel. C'est une vraie richesse dans un groupe. Voilà. Ça me fait penser en permaculture aux bordures. Mmh ou voilà, vraiment la, la richesse de la mauvaise herbe, la richesse de celui qui n'est pas pareil, qui est différent, bah lui, il nous ramène à l'essentiel. Quand on s'éparpille dans tous les sens, lui, il va revenir à la question de l'amour, à la question de l'engagement, à la question du courage euh, de façon très directe. Voilà, C'est des enfants d'une pugnacité juste remarquable. Euh, moi, je les cite très souvent en exemple dans la classe, qui sont capables de réapprendre la même chose 60 fois de suite. Alors qu'un enfant euh, qui va très vite dans son cerveau euh, se vexe, s'il n'y arrive pas du premier coup, et du coup veut plus y aller, et boude dans son coin, et résiste, et dit « je ne veux pas ». dit « mais regarde, lui, il est retourné, et pourtant, ça fait trois ans qu'il apprend à lire, et il est toujours en train d'apprendre à lire, et il accepte d'y retourner ». Ça, c'est une valeur à, à, à copier, tu peux imiter ça, quoi. Mmh. Ce,
0: ce dont tu témoignes me rappelle, en Belgique j'ai eu l'occasion d'accompagner en pratique d'intelligence collective une école qui s'appelle l'école Escale. Je, je rends hommage à cette merveilleuse équipe d'ailleurs euh, voilà, par, par, euh, par ce témoignage, donc l'école Escale a, a cette particularité que ce sont des enseignants qui ne travaillent pas ensemble mais qui euh, sont enseignants dans les hôpitaux. Pour les, pour les enfants malades. Et donc leur équipe au quotidien, c'est bien plus le médecin, euh, euh, l'orthophoniste, ou, le, enfin, ou les, tous les, les, les corps médicaux qui, qui gravitent autour de l'enfant, avec cette particularité qu'ils bah, accompagnent, ils donnent cours à des enfants atteints de cancer, euh, qui restent très longtemps à l'hôpital ou qui meurent. Et moi, ce qui m'avait touché dans cette équipe, c'est, euh, je, je leur avais dit, c'est à quel point c'était des, des enseignants qui étaient évidemment, évidemment dans la relation, parce qu'il n'y avait pas un enfant et qui, 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 était, qui était dans la même disposition pour apprendre, et puis qu'un enfant qui était dans une disposition formidable jusqu'à aujourd'hui, et qui se fait une séance de chimio, il ne peut plus euh, dans la semaine qui suit. Euh, et, et il y avait cette espèce de, je, je trouvais que c'était une équipe qui était tout le temps sur la brèche, mais, mais du coup, avec les bordures ouvertes tout le temps. Eux, ils étaient aux bordures tout le temps. Et c'est quelque chose que, dont je parlerai plus tard, quand je parlerai dans ce podcast de permaculture, c'est effectivement ces bordures que tu... Euh euh, que tu cites, qui dans le vivant sont des bordures entre deux écosystèmes, la mare et la terre ferme, euh, euh, un endroit cultivé et un endroit non cultivé, euh, un chemin et la forêt. À ces bordures, dans le vivant, il y a, c'est toujours l'endroit où il y a le plus de diversité parce que les écosystèmes se rencontrent et ça crée de l'émergence et des surprises et des surprises qui du coup obligent et en même temps en, enfin, empêche de dérouler euh, quelque chose que l'on a envie de dérouler stand, de manière standard, et oblige à apprendre, à regarder, à considérer, à prendre en soin, à entrer en relation particulière à, à cet endroit-là. Et c'est une équipe qui m'a vraiment, je l'ai accompagnée plusieurs années, et qui m'a à chaque fois beaucoup touché sur son humanité, et sur effectivement cette euh, à quel point la relation était un sujet vivant pour eux bien sûr il y avait les matières à enseigner mais la relation et à quel point je voyais que ça les ponçait euh, chacun euh, voilà c'était voilà, une très très belle expérience à mener avec eux
1: oui juste pour terminer sur instruction et éducation que certains essayent d'opposer alors qu'ils sont complémentaires euh, à partir euh, voilà, dans ce podcast imaginons qu'il y a un enfant qui nous écoute nous l'éduquons donc, il faut absolument éduquer et instruire en même temps. Puisqu'ils mmh. apprennent par imitation, ils écoutent comment fonctionnent les adultes. Mmh. Et nous sommes leur modèle. Ce qui fait que ça demande effectivement à l'adulte qui est en face d'être de plus en plus cohérent. Euh, les enfants nous apprennent ça. Euh, moi, c'est évident que dans ma carrière d'enseignante, j'ai été de plus en plus cohérente. Je l'étais beaucoup moins au départ. Mais que les réflexions des enfants, les les demandes de justice parce que l'enfant étant très dépendant parce qu'il n'est pas encore assez grand pour satisfaire beaucoup de ses besoins étant très dépendant des adultes qui sont autour de lui a un sentiment de justice excessivement aiguisé c'est pour ça qu'il voilà, il mesure mais combien t'en as par rapport à moi et qu'est-ce qu'on t'a dit et le compliment d'où l'importance aussi de mesurer nos compliments je vous donne une anecdote très simple hein. on était en yoga et euh, on apprenait aux enfants quatre postures et euh, on leur mettait une musique et puis on leur prenait ça dans le cadre de l'éducation à la paix avec soi-même en leur disant, bah, vous allez fermer les yeux pendant que vous faites vos postures et vous allez essayer de demander que ce soit votre corps qui commande combien de temps vous restez dans la posture et qui vous dise là, c'est bon, ça suffit. Et euh, quand vous arrivez à la fin des quatre postures, vous, vous asseyez juste en tailleur en attendant les autres et vous vous mettez... Euh, en position de calme et attentif comme une grenouille pour attendre la fin de la musique et donc euh, la première fois qu'on fait l'exercice euh, les enfants ouvrent un peu les yeux regardent autour et ils voient que leur voisin en a à la deuxième posture, alors vite ils se mettent à la deuxième posture, ah euh, mon copain que j'aime bien en a à la troisième, vite je me mets à la troisième, ah c'est bon il a fini hop je m'assois, c'est bon j'ai réussi l'exercice et puis il y avait une petite fille qui elle avait vraiment les yeux fermés elle avait déjà dû faire du yoga chez elle et du coup elle était dedans les positions et du coup, quand tout le monde était assis, elle était encore dans la quatrième position, sans voir que tout le monde était assis. Et à la fin, elle s'est assise. Et du coup, j'ai fait un compliment. C'est-à-dire que devant tout le monde, j'ai dit « Ah euh, oh, ben bravo, euh, t'as vraiment tenu, j'ai vu que t'étais vraiment à l'intérieur de ton corps, c'est vraiment ce qu'on avait demandé, t'as très bien réussi. » Et donc, comme j'ai fait un compliment, le lendemain matin, vous imaginez tout de suite ce qui s'est passé, tous les enfants sont allés le plus lentement possible en espérant qu'à la fin, la maîtresse, l'adulte qui était là, celui qui donne la, euh, la référence, dise que c'était lui qui avait le mieux réussi. Et donc à la fin, j'ai juste terminé en leur racontant ça. Vous bah, voyez ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est parce qu'hier j'ai fait un compliment. C'est tellement difficile d'apprendre, en fait c'est à l'intérieur de vous, maintenant vous avez tous fait l'expérience, c'est personnel, il y en a qui vont aller vite, il y en a qui vont aller doucement, et même d'un jour à l'autre vous n'allez pas faire la même vitesse. Donc c'est pas important de finir le premier ou le dernier, ce qui est important c'est de sentir à l'intérieur, c'est ça l'exercice. <rire> voilà, donc on a rétabli euh, quel était le bon objectif.
0: Dans ton livre euh, « Comprendre les enfants pour mieux les éduquer » qui est paru chez Actes Sud dans la collection euh, « Je passe à l'acte euh, », tu, tu fais mention d'une citation de Christian Bobin que j'ai vraiment trouvé très jolie, qui dit « On n'a jamais rien fait grandir avec des principes. On ne fait pas pousser une fleur avec des idées sur la botanique, mais avec de l'eau, de la lumière et de la patience, beaucoup de patience, au jour le jour. On transmet à un enfant ce qu'on est, Jamais ce qu'on croit qu'il faut être. Et du coup, j'ai envie d'aller de, de, doucement vers la fin de cet épisode en te demandant. Et alors du coup, euh, cet adulte en face de l'enfant, enseignant, parent, dans ce monde, qu'est-ce que tu as envie de, de dire à ce propos-là, sur cette posture, puisqu'effectivement l'enfant apprend par imitation et comme on est vraiment sa référence là. Qu'est-ce que tu as
1: envie de passer comme message à ces adultes
0: mmh.
1: On est dans une période particulière dans ce changement sociétal, dans cette anxiété par rapport à l'écologie, par rapport même à nos institutions, par rapport à la fragilité de nos démocraties, euh, mais notre cohérence, qu'est-ce qu'on a envie de leur donner. Donc ça c'est un sujet intime, je peux vous parler que de moi, mais c'est bien cet alignement entre ce que je dis et ce que je fais qui me rend joyeuse. C'est-à-dire que quand je suis en cohérence entre ce que je pense, les valeurs que je porte et ce que je vis au quotidien, ça me rend heureuse et du coup euh, je suis mieux pour avancer. Et nourrir l'espérance, c'est-à-dire que personne ne sait jamais de quoi demain sera fait. Euh, effectivement, on, on va peut-être vers une catastrophe globale, mais j'ai tellement confiance en la vie que je me dis mais qui je suis pour savoir où la vie va passer qui je suis pour savoir euh, à sa place que tout va s'écrouler Mais non, elle va trouver le chemin. J'ai une confiance énorme dans le fait que le chemin va être trouvé. Tout l'art va être de pas que ce soit pas trop douloureux, qu'il y ait le moins de peau cassée euh, au passage. Et donc mon travail, ça va être euh, d'être en cohérence intérieure de moi par rapport à ça. Donc c'est pas tomber dans euh, euh, je me sacrifie. Euh, parce que ça ne donne envie à personne <rire> c'est plutôt comment je le fais à partir de l'amour et de l'espoir et de la joie et donc euh, euh, aujourd'hui avec mes petits-enfants je me dis mais pff, dans quel monde vont-ils grandir et, et quelquefois ça peut me faire des montées d'angoisse euh, d'inquiétude et je me dis non ils sont nés dans ce monde là à ce moment là ils vont trouver la force de, de la vie va leur indiquer le chemin à eux pour ce moment là donc c'est avoir confiance en ça, en cette force qui nous guide. Et euh, j'aime beaucoup cette phrase d'Arnaud Desjardins qui dit « Vous avez un devoir en tant qu'adulte, vous avez le devoir d'être heureux. » Et euh, le devoir, ça fait peur quand on se dit « Mais le devoir, comment ça le devoir ?» Mais oui, c'est de ne pas lâcher la joie de vivre, de ne pas lâcher euh, euh, l'espérance d'un mieux vivre, d'une un, humanité qui... Euh, qui se révèle dans toute sa beauté et sa simplicité, d'une humanité qui vibre ensemble, d'une humanité qui va arriver à dépasser et à, à, à vivre sur cette planète en paix. Merci Isabelle. Merci Marine. Merci aux auditrices, et aux auditeurs. À bientôt.
0: Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, sachez que je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de trois jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous. Je remercie la fondation belge Green pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la Fondation, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, est de contribuer à la transition écologique et de soutenir des projets encourageant de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.